0: novedades tenemos hoy. Sé si es que hay algo bueno. ¿O no? Tal vez no. Cadem. A ver, la clásica encuesta que siempre ha entregado una información que en la que no cree mucha gente. El señor presidente electo, sí. Registró un aumento de desaprobación en línea con el rechazo al proyecto de amnistía. ¿Ya? ¿A ver esto? A ver... La Plaza Pública Academia reveló que el presidente electo mantuvo estable su aprobación de acuerdo a la última medición, pero no obstante, mostró un pequeño aumento en su desaprobación en el orden de los 10 puntos. ¡Wow! Según la última encuesta... Un 50% está aprobando la forma de cómo el presidente electo está conduciendo a su gobierno. Y un 30% la desaprueba. 10 puntos más que la semana pasada. En tanto, un 4%, 2 puntos menos, no aprueba ni desaprueba. Y un 16%, que serían 8 puntos menos, no sabe o no responde. Wow. Al comparar esta medición con la segunda semana del gobierno, en el 2010, de Sebastián Piñera, que tenía un 31%, y de Michelle Bachelet, que tenía un 22%, o al de Piñera en el segundo periodo que tenía un 19%, el presidente electo registra el mayor aumento en desaprobación entre una semana y otra. Estadísticas. Solo estadísticas, nada más. En esa línea, la desaprobación aumenta especialmente entre las personas que tienen entre 35 y 54 años. Estamos hablando de un 35%. En el sector socioeconómico bajo, que tiene un 31%. En la gente de regiones, que tiene un 32%, y entre quienes... Se identifican con la derecha, que es un 51%. Bueno, era obvio. En relación al gabinete, solo 9 de los 24 ministros logran superar el 40% de conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Hábiles a a los ministros mejor evaluados? ¡Wow! 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 Eso es wow, wow, wow. Okay. Entre ellos, los mejores evaluados son claramente... Marco Antonio Ávila.
1: Si es una locura ayudarte, entonces me declaro culpable.
0: Ya, gracias. Yo ya viví eso y tiene su precio. Y valió la pena pagarlo. Eh, le siguen Nicolás Grau, Carlos Montes, Giorgio Jackson, Maya Fernández, Camila Vallejo. Y esto cerrando la lista... que Mm, interesante Respecto a los últimos nombramientos A un 57% le pareció mal El nombramiento de Bárbara Figueroa Como embajadora de Argentina Y el mismo porcentaje que evaluó negativamente El nombramiento de Pablo Piñera ¿Se acuerdan? En la emisión del 2018 Oh Dios Cadem Dice Que un 81% se enteró que el gobierno puso una tremenda urgencia al proyecto que permite una amnistía a los presos por delitos ocurridos en el tallido social. Al respecto, un 64% está en desacuerdo con liberarlos frente a un 30% que sí está de acuerdo, un 3% que no está ni aquí ni allá, y otro 3% que no sabe o no opina. Interesante 64% está en contra 30% a favor Caramba, caramba, caramba El rechazo a esta medida es prácticamente transversal En todos los sectores A excepción De quienes se identifican con la izquierda Donde un 55% lo apoya Así también el rechazo a este proyecto es más alto entre los mayores de 55 años, que es un 72%. En los sectores socioeconómicos bajos, que es un 71%, y entre quienes se identifican con la derecha, un 89%. Ahora, también hay que decirlo, se mantiene estable la intención de aprobar el plebiscito de salida Sobre el trabajo de la Convención Constitucional Y el plebiscito que se está escribiendo Ya, vamos a ver qué pasa en eso La intención de aprobar el nuevo texto Es estable en un 46% ¿Quién lo iba a pensar? A ver... flexibilizar aforos y reactivar el turismo. Las expectativas del gremio por el plan de recuperación económica del gobierno. Vamos a ver. La gastronomía, el comercio, la cultura y los centros de eventos esperan que el Ejecutivo considere eliminar el famoso plan paso a paso, al mismo tiempo que la homologación de las vacunas en el programa de apoyo Quedarían a conocer esta semana. Chiquititos. Diversas autoridades de gobierno han señalado durante los últimos días que trabajan en un plan de ayudas económicas para impulsar la reactivación de los sectores productivos más rezagados, como es el caso del turismo y la cultura, que claramente aún no retoman sus niveles prepandemia. Lo que vamos a presentar es un conjunto de medidas que apuntan a distintos sectores que se han visto afectados. Ya sea que han ido quedando rezagados en la recuperación o de alguna manera que se han visto afectados por sus propias políticas o medidas que por supuesto han estado tomando. Marcel pese a que los detalles específicos de este programa aún no son divulgados, algo nunca visto en este país. Altas son las expectativas de diversos grupos y rubros respecto del foco que estas medidas debiesen tener para permitir una recuperación más, cremillas, inclusiva, cierre cremillas, como plantea el Ejecutivo. Tras los golpes asestados, tanto por el bicharraco, conocido como COVID, como por esa cosita que llaman el estallido social. Yeah. Sobre esto, la ministra secretaria general de gobierno, Cinta Vallejo, anunció este lunes que durante esta semana se iniciará el trabajo de una mesa interministerial. O sea, vamos dilatando liderada por el titular de Economía, Nicolás Grau, para ir en ayuda de aquellos locales que se han visto afectados. En línea con ello, la portavoz de La Moneda dio a entender que en estos días se realizará un anuncio con incorporaciones de las observaciones que se hicieron en el encuentro de colaboración legislativa del Plan de Recuperación Inclusiva Hemos estado hablando de cuál es el objetivo de este plan Que será anunciado a finales de semana Tenemos una recuperación en empleo Pero que es parcial Porque todavía tenemos sectores que han quedado atrás En la posibilidad de tener un empleo con un salario Otra vez nos van a pagar en sal Otra vez, ya bueno con cierto grado de estabilidad. Cierto grado. Y por lo tanto, una parte tiene que ver con eso. Con la generación de empleo. Particularmente las mujeres. Ay, que solidario. Ayudas y apoyos económicos. Sobre endeudamiento. También tenemos propuestas en esa materia. Pymes y reactivación. En materia de inversión, también parte de la agenda es... Yeah. ¿Y cuál sería lo nuevo? A ver, ¿hay algo nuevo? ¿O es como bla 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 bla? No sé. Don Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Astronomía, ACHIGA, indicó que la recuperación económica no ha llegado a toda la economía. Brillante. Lo pensó solito, seguramente. Le habrá dolido la cabeza. Un ataque de inteligencia. Que lo disfrute. Hay gente así. Si bien las cifras agregadas hablan del año pasado con un cierre histórico de crecimiento. Sectores como el turismo. Los eventos especiales la gastronomía. Y una serie de sectores que han seguido con restricciones de aforo. Se les ha hecho imposible. Poder tener niveles similares a los que teníamos Previo a esta crisis ¿Son en Chile? ¿Se ¿Están fijados afuera no? Gracias Y continuó diciendo que el tema de seguridad Es un tema Que es el desde Para poder recuperar un sector económico Y también para poder recuperar la inversión en esos barrios Que les vuelvan a dar vida A aquellos que tenían Previo al estallido social Brillante, Un ataque, pero brillante de inteligencia. Insisto. La gente que tenía sus negocios en lugares donde se declaró con toda la potencia el estallido social. La gente que colocó sus negocios, su restaurante, y que después volvió a abrir. Y que después volvió a perderlo todo. Y volvió a existir. Y se lo volvieron a quemar. Lo que más necesitan en este momento es que alguien les diga lo bonito que va a ser que vuelvan a colocar sus negocios. Así de simple. Siga así. Mm. Esperamos que las medidas vengan por la vía de mayor liquidez. De seguramente poder extender los créditos FOGAPE. Créditos. También los subsidios a la contratación. Mm, sí. Para poder recuperar el nivel de empleo. Pero, por supuesto, que lo más importante de todo es poder volver a trabajar. No sacamos nada conseguir con subsidios. Si por otra parte las medidas sanitarias nos obligan a operar a media máquina. ¿Solo las medidas sanitarias, señor Picayo? ¿En serio? Por su parte, Ricardo Margulis presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, la Fedetur, declaró que la principal urgencia y necesidad hoy es funcionar con normalidad y reactivar el turismo receptivo porque sin visitantes extranjeros esta industria no se pondrá de pie. ¿Ya? Aun cuando el turismo interno muestre un reponte yeah. y reactivar el turismo receptivo se logrará solo eliminando trabas y restricciones para que vengan turistas internacionales la principal es eliminar la homologación de vacunas ya que hoy es el mayor desincentivo para venir a chile ya yeah. En serio, ¿qué día es hoy? Ah, 29 de marzo. Y se le ocurrió decir eso. 29 de marzo. Te hago un bonito, así nomás lo entiendes. ¿Mm? Necesitamos que se elimine ya, no en uno, dos o tres meses más. Porque se acerca la temporada de la nieve. En plena crisis hídrica, después de ocho años de sequía que en gran medida depende de turistas internacionales que hacen sus reservas con varios meses de anticipación. Si no vienen, será fatídico para el sector porque se perdería por tercer año consecutivo la temporada de invierno. Y a la gran mayoría de las empresas PyME que ofrecen servicios turísticos ya no le quedan espaldas para sobrevivir, y quebrarán. Crack. Insistió, afirmando que necesitamos que las autoridades y el gobierno vean el tema con sentido de urgencia. O será nuestro certificado de defunción. ¿Qué tipo más dramático? A ver... A ver, a ver, a ver. Como yo no soy ningún especialista, digamos que no tengo estudios en ninguna universidad relacionada con economía. Me voy a basar en el sentido común. Y sobre ese sentido, voy a hacer un pequeño planteamiento humilde, inocente. Acerca de un contexto de realidad. Las estadísticas de Nevada a lo largo de todo el país en las zonas de, digamos, actividad turística, nieve. ¿Cómo han estado? Malazas. Harto malas. Y sobre ello, la posibilidad de ofrecer un paquete más entretenido, que hable del paisaje, no solo de la nieve, ¿está incluido dentro de las propuestas? ¿Hay alguna modificación al negocio? ¿Hay una alternativa? O van a seguir ofreciendo lo mismo. Ahí está la gancha, ahí está lo de esquí, el eso, ¿Porque eso es lo que quiere a la gente? ¿no? ¿Eso ¿Es eso? Por favor, chiquitito, hagamos las cosas bien ¿No es tan difícil? Ah, sí, claro No seas tan sarcástico con la economía y sus analistas, por favor, más respeto Will Smith 2022 Sir. <coughs> Perdón, me llegué a torear con el comentario Pero sí es cierto, si no tengo dramas con la economía la situación concreta... ...está en que están repitiendo los pasos... ...sembrando la linda palabra... ...vamos a morir, miedo... Oh, ...nuestro certificado de defunción... ...claro que las empresas no tienen espaldas para mantenerse... ...es obvio... ...y lo que es peor... ...no van a tener espaldas por los próximos dos años... ...y si lo sabemos... ...por qué me vienen con el cuento de que hay que reactivar ese modelo... Para que vengan turistas a ver si tenemos nieve y a ver si hacemos algo. Por favor, subestación cerebro antes de utilizar la boca. Piensen un poquito, si no es tan terrible. No duele, es gratis. Hmm. Gentecita especial nomás. Desde la perspectiva de Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio... La medida de apoyo deberá estar enfocada en el sector de turismo, especialmente en las pymes. Pero esto debe ir de la mano con la flexibilización de la medida para la entrada de turistas extranjeros, en especial en la actualización de los protocolos de ingreso al país. Considerando el alto porcentaje de vacunación a nivel nacional, especialmente en el tema de la homologación de las vacunas. A ver, señor Mehues. Aclaremos. ¿Los turistas vienen a clases o vienen a disfrutar de la nieve? Porque el discurso que usted está dando es el mismo del señor Figueroa hace algunos meses. Las vacunas ya están al nivel, los niños pueden volver al colegio. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces los turistas pueden ingresar al país porque las vacunas están al nivel. Señor. ¿De qué me está hablando? A su vez explicó que otro tema que nos preocupa tremendamente es el aumento masivo de comercio ambulante ilegal. Permiso. Gracias. Pero yo nos gustaría que se reforzaran las iniciativas en pro de la formalización, en eso estoy de acuerdo, de los comerciantes. Para que formalicen, para que tengan las boletas, las facturas y puedan licitar, para que puedan conseguir mejores precios. Ahí te creo junto con trabajar de manera urgente en implementar medidas para la detención, el control y el procesamiento de las bandas criminales que surten los ambulantes. ¿En serio? ¿En serio? Ya, te pasaste. A ver, aclaremos. Las bandas criminales que surten a los ambulantes son esas mismas bandas criminales que están trayendo cosas al país a menor costo por alguna vía alternativa fíjate que las cosas no se hacen en Chile para que se vendan en la calle así como oh, generado por una serie de bandas oscuras escondidas entre medio de algunos rincones chinos por decirlo así ...con gentes con poca ropa ahí... ...trabajando con unos polvitos... ...mezclando cositas para vender en las calles. Claro, todos con mascarilla y apuntados con ametralladoras. Niños en su mayoría. ¿Ya? Claro, con tráfico de órganos. Yeah. todo un cartel. Es obvio... ...que hay grupos que se han dedicado durante años... A traer productos que se colocan en las calles. Es obvio. La pregunta es cómo llegan esos productos a sus manos. ¿Aduana? ¿Pasos fronterizos? ¿Alternativas? ¿Manos mojaditas por aquí? ¿Eh? Entonces, por favor, aclaremos la bajada como corresponde. La gente que está en este momento en las calles vendiendo cosas. Partió... ...al darse cuenta que en la calle estaba la plata, vos pues, profe. Eso me dijeron. Y es verdad. Porque la gente compra cositas, claro. Chucherías varias. Baratijas. La gente sabe que las cosas de la calle no son permanentes. La gente sabe que tienen mejor opción de conseguir algo barato... ...que es desechable... ¿Que estar comprando por el mismo producto en fue a la feria o almacenes por ahí? A un precio que corresponde al doble o al triple. ¿Mm? Y que no tiene garantía. porque no responden con las garantías? Me consta. Entonces, hablemos de la realidad. La gente que está en el mercado callejero se quedó porque vio que era rentable. Ah, es que llega la policía y les retira todo y los deja ahí, detenidos. ¿sí? Un día, máximo dos, si es que, si es que. Y después más mercadería y a la calle. Y vuelta a empezar. Y si la gente compra es porque es un mercado. Entonces, ¿por qué no vemos las cosas como corresponde? No, es que solo el enemigo del comercio. Eh, ¿En serio? ¿Son el enemigo o necesitan un espacio específico para poder desarrollar más cosas? ¿Por qué no utilizamos esa fuerza de trabajo y la potenciamos? ¿Por qué no les damos las capacidades para poder comprar y adquirir y tener ventajas? En vez de considerarlo el enemigo. No, porque hay bandas criminales que profitan de todo esto. Y es claro que sí, hay gente que se aprovecha del pánico porque hay gente que no hace su trabajo... Es en serio, ¿ya? ¿sí? En serio. Primero empiezan a controlar todos los accesos de recursos que están llegando a las calles. Porque mucha gente que está vendiendo, ¿saben dónde compran? Ah, les comento. Makes. Sí, makes. Y las distribuidoras. Hay gente que se mueve, que consigue productos y los revende. Y se acabó el tema. Hay algunos que reciben la mercadería para revender. Sí, es cierto. Son negocios fundamentalmente temporales. Como lo que pasa en Chile. Que de pronto hay verano, venden helados, venden agua mineral. Es invierno y hay lluvia, venden paraguas ahí, como sea. Hay un terremoto, venden biblias por todos lados. Siempre es lo mismo. Hay una necesidad del mercado para conseguir un producto. ¿Quieren mercado real? Bueno, entre que le posibilidades a la gente para que entienda que el mercado formalizado tiene ventajas. En vez de decirle que lo tienen que hacer. que Lo van a mirar a los ojos y le van a decir, te doy 15 días para queso. ¿Eso? No, eso no sirve. Eso no sirve. Ya no es necesario, tampoco sirve. Hay que hablar, pero dando opciones. Se llama diálogo. No hablo de empatía, hablo de diálogo. Así que, por favor, hagamos las cosas bien, señor Mewes. Desde la Cámara de Comercio de Santiago, su presidenta María Teresa Vial señaló que un punto de partida es contribuir con recursos y medidas de contingencia al levantamiento de sectores. Varios se encuentran aún lejos de sus niveles precrisis y con una acumulación de pérdida de dos años, como las actividades relacionadas al turismo, los viajes, los eventos, la gastronomía, la recreación, los espectáculos, el arte, la cultura, y a nivel de tamaño, gran parte del pequeño comercio, que inicialmente se encontraba más alejado del comer. Capacitación. Cercotec, escuelas de negocios Y podría mencionar por lo menos cinco empresas más en línea Que dan capacitación gratuita ¿Y Que te ayudan Hablemos de cosas reales ¿Y el e-commerce es la solución? ¿Es la panacea? No Es una alternativa Es que o es todo o nada No señor yo comprendo la necesidad de la seguridad y comprendo la necesidad de poner los pies en la tierra. Pero hay que aprender a diversificar, hay que aprender a hacer las cosas. El ser humano está, digamos, genéticamente, atávicamente preparado para el trueque. Entonces hagamos un intercambio decente. Tras ello mencionó que nos parece relevante intensificar las medidas de alivio financiero como aquellas que faciliten el acceso al crédito. No, sí, el acceso al crédito está con un tazón de interés, pero está. Y otras que puedan compensar su alto costo actual y previsto. Esto incluye la necesidad de incentivos a la inversión, que resultó fuertemente dañada. ¿Y por qué será, digo yo? En tanto, Carlos Hueten, presidente de la Asociación de Eventos de Chile, comentó que la primera ayuda que hay que dar a esta industria es dejar de discriminarla y abrir los aforos para un máximo de dos metros cuadrados por persona, midiendo la ventilación y exigiendo el pase de movilidad. Señor. No entendió nada. Ok. Esa es la primera medida para reactivar en torno a 200.000 empleos que están rezagados. Y para que los clientes confíen y puedan contratar. Y esa es la manera más rápida, más simple, más barata, más lógica para reactivar la industria profesional de eventos. En otra línea, esperaríamos ayudas que no tengan que ver con créditos, sino con ayudas directas del Estado hacia las pymes. Dame platita, por favor. Aquí está la platita. Gracias, tío. Tío, dame una moneda. Señor. Señor. Por favor, señor Huete. Aperturalmente. A ver. <risa> ya. Primero vamos a aclarar un par de cositas. ¿Dos personas por metro cuadrado o una persona por cada dos metros cuadrados? Ampliar la ventilación. Mm. Ya. Primero, es público, no necesito tener una bola de cristal, o dos, como diría algún amigo mío, ¿m? para practicar la elongación, o unas cartas de tarot sobre la mesa, o una baraja francesa, para ser un poco más maldito. Para dejar claro que cuando tenemos un grupo de personas reunidas en un lugar... Mascarillas al suelo, nadie respeta distancias, cada cual hace lo que quiere. La experiencia lo dice, señor. Le puedes colocar todas las restricciones que quieras a la gente. Y la gente va a ver las restricciones y va a decir, ¡Jijiji, jijiji, hey! Y ahí sería todo. Game over. Gracias. Y adivinen a quién le van a cerrar el local. Muy bien. Ahora, vámonos desde otro punto de vista. Ventilación. ¿Por casualidad usted sabe cuánto cuesta hacer una buena ventilación? No es que se contrata un técnico para quintales tractores. Mm, ya, muy bien, muy bien. ¿Usted me podría decir así elegantemente? Voy a ser maldito en esto. ¿Cuántos extractores se necesitan por metro cuadrado? O oh, perdón, por metro cúbico, para ser más maldito. ¿De acuerdo a la cantidad de personas que estén en un local? ¿Me puede decir eso? Ok, se lo voy a explicar. Cuando la gente se reúne en un espacio cerrado... ...hay una cantidad de oxígeno y monóxido de carbono... ...entre otras cosas que se está dando vuelta. Voy a decir entre otras cosas por no hablar de bichos. Para poder mover... ...y extraer eso... ...hay que hacer una inversión fuerte. Y no es una inversión dinámica... Es una inversión estática, que de acuerdo al espacio cúbico, con una aproximación a la cantidad de personas, tiene que funcionar. Y le comento, en Chile eso no funciona. En Chile, los espacios públicos cerrados, que exigen una ventilación, colocan un extractor. Uno. Al menos tenemos eso Hicimos lo que pudimos Estamos tratando ahí Pero si sí cumplimos con la norma Pero no es lo correcto No cumple con las necesidades Entonces Entreguémosle sistemas de extracción A todas las empresas ahí Con sus negocios Para que las instalen Es que hay que entrar a vigar Hay que demoler y construir Y colocar todo eso y, Dame una moneda Oh, no se puede poner Que intentó todos nomás Estamos en un mal diálogo Nuestro problema no está en que la gente no vaya a los eventos Nuestro problema está En que la gente no respetará jamás Las condiciones de foro ¡Jamás! Yo estoy vacunado, me dijeron el otro día No tengo por qué usar mascarilla ¿Y por qué? La las manos tuvo si no es problema mío Vos sos el cochino también lo escuché Contestatario No puedes ir al cine Porque primero la gente no respeta las normas del cine No puedes ir a un restaurante Porque te empujan Te empujan Además que te sirven unos platos desechables Y te cobran como si fueran de oro Y te los fueras a llevar Si lo tienes que ir a comer a un local Pregunté si la mesa me la llevaba al tiro la mandaba a buscar Un almuerzo 45 Lucas Un almuerzo ¿En serio? ¿Pedacito de carne y una ensalada? ¿Medio lechuga en un bol? ¿45 lucas? Ah, con el 10% de propina. Ya, yeah, vos dale. Entonces, ¿por qué no decimos las cositas por su nombre mejor? ¿Por qué no le ponemos un poquito más de talento a las acciones? Ay, ay, ay. En tanto, Juan Pablo Sui, presidente de la gremial nacional, indicó que es clave entregar señales positivas y certezas a los emprendedores, poniendo foco en la formalización, la eliminación de la burocracia y los subsidios enfocados en el empleo para atender principalmente las deudas, que dejaron los créditos Fogape, COVID y Reactiva. Ah, me hacen tanto reír. Claro, claro que dejaron deudas. Y tenía que dejarlos. Si con los procesos de reactivación había una apuesta, no una seguridad. Y si era una apuesta había que asumir el costo. O sea, sinceramente, ¿la gente está convencida de que volvimos a la normalidad? No, todavía no. ¿Sabían ustedes que el estado sanitario se extendió hasta el 30 de septiembre? Sí. ¿Sabían ustedes que pese a que tenemos la vacunación más alta, la vacuna no es permanente? ¿Sabían ustedes que hay nuevas cepas entrando al país? ¿Sabían ustedes que todavía tenemos problemas fuertes de infección en los hospitales? ¿Podemos seguir? ¿Que con todas las actividades, las curvas en cierto modo nos muestran un indicador real del comportamiento de este bicho? Eso hablando del bicho. Ahora vámonos al modelo de la crisis social. Marchas, protestas, incendios. No es que son eventos localizados, hay no, focos, chicos, no, no son importantes. Ok. Pero son. Y lo malo de que sean, es que están declarando públicamente que esto no se detiene. Cuando fue? Hace un par de meses salí a caminar y iba por Santiago Centro a comprar tabaco. Y había una protesta en Alameda, pero brutal. Y pasó por mi costado una señora, ustedes saben, gente de alta alcurnia, buena cuna, gente como uno, ¿no? Alegre, contento, pletórico de deudas. Que lo único que alcancé a escuchar que dijo, pero si ya ganaron, ¿qué están quemando más cosas, Textual. Ahora, a lo concreto. ¿Dónde está la tranquilidad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están aquellas cosas que nos dicen que se puede? ¿Vamos a seguir viviendo en una burbuja o nos vamos a poner a trabajar? ¿Vamos a seguir repitiendo las acciones como antes? ¿O vamos a hacer cosas nuevas? Porque si es como antes, no me sirve. A mí no me sirve. El mundo ya no es lo que era, y el futuro tampoco. Las decisiones que involucren los cambios pertinentes para lograr una nueva entrada al nuevo mercado tienen que partir observando el contexto y la realidad. La formalización tiene sentido. Que las empresas, que los pequeños negocios formalicen es clave. Y estoy escuchando una voz a lo lejos que me dice, claro, para que le cobren el impuesto y los hagan pedazos. No es que el gobierno necesita que le paguen esos impuestos porque necesita platita? No, no es por eso. No es por eso. Es peor. Es porque para que las empresas pequeñas se puedan convertir en medianas o grandes empresas, y voy a ser concreto, para que puedan crecer y puedan tener socios estratégicos grandes, necesitan licitar necesitan cumplir con ciertas credenciales y necesitan tener instrumentos financieros concretos qué boleta que factura que una cuenta corriente empresa que esto que lo otro, se puede señores, se puede no es que son es mucha plata no, no, eso no es plata es más barato de lo que usted cree mucho más barato y sabe qué se lo podemos explicar con lujo de detalle pero no lo vamos a hacer por usted. Entonces, ¿cuál es la idea que las empresas formalicen estos negocios de barrio y todo lo demás? Que puedan crecer. Y si pueden crecer, que también los gobiernos y los sistemas les puedan dar las estrategias y los apoyos necesarios para que sea común para todos, para que podamos crecer. Eso es trabajo de un ministerio de economía. Eso es un trabajo de un grupo de personas pendientes de que todos apuntemos hacia arriba. Hay dos formas. Me lo decía un tiempo atrás. Emparejar la cancha. Sí. Emparejar la cancha es que todos hablemos el mismo idioma y tengamos las mismas oportunidades. Yo digo otra cosa. Subir de nivel. Donde todos estemos en un ascenso continuo. En una posibilidad real. ...en la que los ascensos... ...nos vayan apoyando a todos... ...y sí... ...van a haber dificultades... ...algunos van a subir más que otros... ...y posiblemente algunos van a tender a baja... ...y es ahí donde tenemos que reactivar... ...hacia un conjunto de opciones... ...que minimice las pérdidas... ...que minimice las bajas... ...este país es una gran empresa... ...una tremenda empresa... ...y como tal... ...se tiene que potenciar... ...para que la gente esté bien... ...y hay una forma... ...y esa forma... ...es que hagamos las cosas a criterio... ...en vez de estar imponiendo reglas... ...que de alguna manera nadie... ...va a cumplir... ...entonces... ...¿por qué no nos ponemos... ...a trabajar como corresponde... ...y por supuesto... ¿Le damos un poco de talento a toda esta historia? Me están hablando de las opciones reales, desde el mundo de la cultura. Jorge Ramírez, el gerente general de la Asociación Gremial de Empresas y Productoras de Entretenimiento y Cultura, que claro que las expectativas del área no tienen que ver con ayudas ni subsidios. Nosotros queremos trabajar. Bien. Y como representante de los artistas, trabajadores, técnicos, gestores, pymes y proveedores de la cultura, entretención y en sus afines, exigimos al gobierno una apertura de los aforos al 100%. Mal. Al menos para este sector, la situación ya no resiste bono alguno. El llamado pleno paso a paso está obsoleto y en algunos casos, anacrónico a la realidad del manejo de la pandemia en Chile y el resto del mundo. Señor Ramírez, no se meta donde no sabe. No le cría a la prensa. En serio. Infórmese. Porque el concepto de anacrónico a la realidad del manejo de la pandemia... <ríe> señor, parece que no tiene idea. Disculpe que lo diga, pero... Infórmese. O a lo mejor la prensa utilizó las palabras y las colocó en su boca de esta manera. Si es así, mi disculpa, señor Ramírez. Pero si usted dijo eso... Señor Ramírez, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Simple. Y acotó que la inmensa mayoría de los espectáculos son imposibles de realizar... ...porque no se realizan en parques de miles de metros cuadrados sino pequeñas salas, teatros, gimnasios, arenas y estadios. Debemos comprender de una vez por todas que el trabajo óptimo de nuestra actividad, las economías presenciales, deben ser comprendidas y administradas con un entendimiento pleno de la misma, de sus alcances y su funcionamiento. Por otra parte, entre los apoyos que demandan al nuevo gobierno, destacan el que se entregue un nuevo FOGAPE y también que se ponga en funcionamiento en Chile el Seguro COVID enfocado a los gestores, artistas y proveedores del sector de la cultura, entretención y afines. A ver, a ver. El Estado tiene que hacer varias cosas. No tengo idea si las está haciendo y difícilmente voy a poder saberlo porque ningún gobierno, ningún Estado es transparente para mostrar los pasos mientras van resultando dicen hicimos tal cosa y uno dice, y esto hicieron pero es la parte del gobierno pero lo que el gobierno no tiene que hacer es hacerse cargo de empezar a tapar las deudas de la gente lo que el gobierno tiene que hacer es encontrar la forma de que esas deudas no existan antes de que se generen es distinto si este país ha fallado en varias cosas es porque ha sido reactivo y no proactivo. Esperamos que ocurra algo y de ahí vemos qué hacemos. Política de hechos consumados, diría mi padre. Vos dale, vos hazlo y después vemos qué pasa. Yo aprendí a ser hace muchos años, será hace casi 40 años, un tipo de persona proactiva que apunta a ver las posibilidades, lo bueno y lo malo. Evaluando riesgos, viendo alternativas, analizando el peor escenario y de ahí construyendo. Y sí, me ha funcionado. Pero hay cosas que han sido muy complicadas. Y todo tiene un costo. Todo cuesta. Y en fin. Ya. Vamos a ir con las noticias, pero lo correcto es ahora poner otro tema musical para soltar un Un poquito de relajo. Ah, por cierto, si ya se dieron cuenta, hoy día estamos con los Rolling Stones. Pero les cuento... Hay mucha gente que cree que los Rollings son algo así como las piedras rodantes. Y no, me explico.
2: Never heard nothing but bad things about him Mama, I'm depending on you Tell me the truth Mama just hung her head and said, son Papa was so a the stone, stone.
3: Had three outside children and
4: another wife, and that ain't right.
2: Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time. Each.
3: Hey, Papa would beg
2: borrow steel to pay his bill? Hey mama, folks say Papa never was much on bacon Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you. Don't tell me the truth
3: Mama looked up with a tear her eye and said, Son. Papa was a rolling stone. Well, well.
0: ¿Qué era eso? Mi padre era un holgazán Tal cual como suena Así A ver, ¿qué novedades hay por acá? Don Jorge, buenos días Cuénteme esos pecados ¿Qué hay de nuevo en esas tierras alejadas de la mano de Dios?
1: Yeah. Profesor, buenos días Ay. Aquí estamos con Alex ¿Algo que decir al profesor? No, no listo, <risa> le quedó claro Ya Eso es lo que quiere decir Alex No ¿Algo más Alex? Mono, algo más que... Ya, listo. No, si está Está viendo sus videos, está todo vivo. Ya no quiere hablar con la prensa. Está enojado por el cambio de gobierno. Peo, <ríe> Mira, no he escuchado noticia porque estaba haciendo cosas de abajo, pero si es lo mismo de siempre, estamos en ello. Eh... ¿Qué están Profesor, pregunta seria, y la tiro al aire. ¿Cuándo por último nos vamos a comunicar por WhatsApp o, o una llamada por, por Skype o...? Usado esta cuestión... Esta otra cuestión ...que se usa... ICQ. Ah, ya me acuerdo... ...una plataforma que se usa para pa hablar... así no ...en directo... No, ...aparte del todo, ...para que revisemos los temas... Eh, pa, ...voy a bajar todo lo de la constitucional... ...que me falta... Sí. ...se lo mando... ...y cuando lo conversamos... ...para tirarlo como cápsula... O, ...o hacer... ...hacer lo que hay que hacer... ...porque se, se bajan los plazos... ...y están sacando unas cuestiones... ...por lo que leí la rápida que... Mmm, ...tiramos... Nos, ...nos quieren hacer... ...y seriamente no es que no es en la de Venezuela y no es broma en serio tienen tan quieren refundar al Estado una mezcla entre socialismo federalismo eh, respeto a las culturas ancestrales lo cual es correcto eso sí corresponde pero la división del territorio las regiones autónomas y mapuches o sea, se pueden independizar patrimonio propio pero el Estado es uno solo mi pregunta es y disculpando a mí, ¿quién Mozar que encrestan los asesores a estos animales porque los pocos que saben que son abogados están todos en desacuerdo. Sí. Bueno, profesor, que tenga buen día. Vamos a hacernos un café y de fondo se escucha su voz.
0: A ver, te voy comentando. Lo primero es que nos coordinemos rápidamente. Yo con los programas es la mañana y en la noche. Sé que entre medio algunas clases de a poco ya van llegando. Y tenemos que trabajar. Tengo los primeros documentos que me enviaste. También hay una invitación abierta para que quien se quiera sumar, dando una mirada objetiva, nos permita hacer una comparación entre la actual constitución y la nueva propuesta, para revisar punto a punto, de tal que esto quede grabado en cápsulas y lo pongamos a libre disposición. Es una buena idea. Queda mucho por hacer. Fácil no, fácil no va a ser. Nos vamos a tirar a mucha gente encima. Respecto a lo que esté pasando con el borrador de la Constitución, que es todo un tema, hay gente que tal vez no esté de acuerdo. Hay gente que tiene muchas expectativas. Cuidado con esa palabra. Que yo creía, yo esperaba. No, si es que esto no es lo que yo quería, que esto no... Cuidado. Hay varias cosas. Incluyendo una moción que está presentada en el Senado para cambiar la opción de rechazo por la opción de modificación, es decir, que en el plebiscito de salida o aceptemos la nueva escritura o modifiquemos la que ya está sí, la antigua constitución pero no que se rechace la nueva solamente entonces hay temas a discutir, hay muchas cosas y la propuesta ha sido abierta por supuesto con eso ya vamos avanzando A ver, ¿qué pasó? Ah, hola Katy Sí, vamos a estudiar, tranquila Vamos a sacar esto No tengas miedo Es matemática, no es nada terrible A ver, ¿qué pasó acá en Noticias Concretas? Yo creo Que si hubo un apresuramiento Y quiero ser una autocrítica Yo creo que mi sector Y quiero ser bien específico me refiero a la izquierda, me refiero al frente amplio, me refiero incluso a la gente que me rodea. Tiene un problema con Twitter. Ya, yeah, ok, ¿en serio? Ese fue el análisis, tremendo análisis, Un ¿eh? dolor de cabeza terrible de haber tenido el hombre. Que hizo el lunes el diputado Gonzalo Winter en Radio Universo. Al ser consultado sobre la reacción de algunos integrantes del gobierno ante el caso del joven herido por una bala percutada por un carabinero en la marcha estudiantil del pasado viernes y que, en las últimas horas, quedara en manos de la justicia determinando que el uniformado actuó en legítima defensa tras ser atacado por una turba en la Alameda. Bueno, la autocrítica del legislador oficialista, quien es uno de los que tiene más presencia en las redes sociales, súper confiable. Le generó debido a la respuesta... ...más bien, se generó debido a la respuesta... ...del ministro de Bienes Nacional, Javier Toro, ...poco después del incidente... ...quien publicó en Twitter... sea la potencia del comentario... ...si sí, algo que arrasa en la seguridad nacional... ...que se debe refundar carabineros. Así, otros personeros del Ejecutivo... ...debieron salir a aclarar que el gobierno del presidente actual electo, apunta a reformar y no refundar la institución policial. A pesar de las horas y luego de conocerse diversos registros, entre ellos un video y un audio, donde se escucha al funcionario involucrado reportando agresiones por parte de un grupo de desconocidos, el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara puntualizó que en casos como estos, ...se debe hacer el esfuerzo de no caer en la lógica del péndulo... ...pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá... ...donde las interpretaciones y acusaciones apresuradas... ...muchas veces ocultan la realidad. Comentario que coincide con el planteamiento de Winter. ¿Cathy Winter? No, esa es otra. Por la tarde, la ministra vocero de La Moneda, Camila Vallejo... ...se pronunció en el mismo tenor... ...y aunque sin apuntar directamente, dijo... Compartimos con algunas personas lo que han hecho en el sentido de cuidar Cómo usamos las redes sociales respecto a esto Para no adelantar juicios que terminan O pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información En serio Pero como gobierno no podemos menos que lamentar que tengamos o terminemos una jornada con personas heridas Y en ese sentido no queremos más violencia Nadie quiere violencia. Ni ahora, ni antes. Nadie. Y yo sé que al tiro saltaron 15 personas por lo bajo diciendo, ¿pero qué te pasa? Si no, y la violencia, si no, y las calles. Y por otro lado escuchan a voz de, ¡ah, ¡Oh, quemando todo! ¿Se acuerdan? Ok. Cosas claras. Para quien no lo sabe, porque al parecer hay gente que todavía no lo tiene claro. Twitter es un vehículo de opinión, donde cada cual puede escribir lo que le dé la gana, lo que quiera. Ahora, cuando estás en una posición de poder, ten cuidado con lo que se te ocurre decir, porque la gente no interpreta que es tu opinión, sino la de todo el grupo que te rodea. Y ese es un concepto de preconcepto Por favor, seamos un poquito más responsables He estado leyendo tanto comentario que salió en Twitter, Twitter, Twitter Y otros en Facebook, Facebook, Facebook Que no son más que palabrería Son rabia Son historias Son contextos Personales Subjetivos y no deben representar la opinión de todo un grupo. Hay canales. Reformar o refundar. Primero las cosas funcionan de una manera. Tiene un sentido. Hay que adecuar. Hay que ser explícito y transparente. Yo dije tiempo atrás... Que mi interés personal es que las cosas sean respetuosas. Pero también tengo claro que eso tiene que ser por ambos lados. Y hay gente por ambos lados que lamentablemente no merece respeto. Porque están acostumbrados a ser violentos, agresivos. Entonces no se logra nada. Cuando estamos haciendo un modelo de construcción que apunte a nuestra tranquilidad, primero pongámonos de acuerdo en eso. Y después empecemos a construir. Cuando estamos haciendo un llamado a la tranquilidad, a no más violencia, uno dice, perfecto, pero mantengan el discurso. Porque si recordamos en el tiempo, hay muchas cosas que no iban en esa línea. Entonces hay gente que, perdóname, pero ya no dan ninguna confianza. No hay nada más despreciable que una persona que dice una cosa y después dice lo contrario. ...anulando las primeras palabras que dijo. El respeto se gana, no se impone. La confianza se gana... ...y lamentablemente se pierde. Cuando no hay una comunicación efectiva, concreta y real... ...las cosas no van a avanzar. Y dejan de ser necesarias. ¿Sí? Tal cual. Necesarias. Entonces... Twitter es una herramienta de opinión, personal, y cuando los gobiernos y las empresas lo empezaron a utilizar como medios de difusión, parece que olvidaron el sentido real de la herramienta. Están las páginas, están las publicaciones, hay un diario que no lee casi nadie, el oficial, dónde están las palabras específicas de los comportamientos. Hay medios, la prensa, que prefiere hablar de, qué sé yo, la ropa interior de tal persona que estuvo en los premios Óscares, en vez de atacar los puntos reales. Información efectiva, claridad. No es tan difícil. Es ponte los pantalones y asume. Si queremos seguir viviendo en una burbuja personal desde la cual podamos opinar y escondernos después de lanzar la piedra, Vamos a seguir marcando el paso. Y el personal, eso no va conmigo. Y me atrevo a decir que tampoco va con la gente que quiere salir adelante en este país. Las cosas claras, por favor. Y teniendo las cosas claras en la mesa, conocemos la realidad, decidimos y empezamos a construir. ¿Rollins?
4: A line of cars and they are the black With flowers and my love hope never to come back I see people turn their heads and quickly look away Like a newborn baby, it just happens every day I look inside myself and see my heart is black my red door I must have it into black Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you Hard enough into the setting sun My love will laugh with me before the morning comes I see a red door and I want it painted black No colors anymore, I want them to turn black I see the girls walk by dressed in their summer clothes
0: Y mientras estamos esperando que haya un llamado a la paz y que todo el mundo esté tranquilo y que salgamos adelante, empiezan a las seis y media de la mañana. Algunos accidentes registrados por los incidentes aislados que se produjeron en la noche del lunes y la madrugada del martes entre manifestantes y personal de carabineros en las comunas de San Bernardo, en Santiago, todo en el marco de la nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, compañero combatiente. Los enfrentamientos se registraron en Martín de Solís con Colón Sur, en las inmediaciones de la Comisaría número 62 de Carabineros. De acuerdo a la información entregada por la Prefectura del Maipo de Carabineros, entre 35 y 40 personas... Sujetos, lo que quieran, lanzaron objetos contundentes al personal de policía y a los carros lanzagua. Además, encendieron barricadas en el sector, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía optar por otras alternativas de tránsito. Al lugar concurrió personal de control del orden público para vigilar y contener la situación. No hubo carabineros lesionados ni tampoco manifestantes detenidos. Importante. Para afrontar los posibles desórdenes públicos, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, sostuvo una serie de encuentros con autoridades interministeriales. la policías, la fiscalía, la ceremonia de Transportes y organismos relacionados a los servicios básicos lo que queremos hacer es prevenir y también anticiparnos a los distintos escenarios que ya se vienen dando desde hace un tiempo. Queremos hacer un trabajo coordinado que considere a las municipalidades, para lo que se ha hecho un trabajo preventivo de recuperación de escombros y asignamiento de lugares clave para anticiparnos a focos de conflicto. Debido a la contingencia del sistema de buses Extran Santiago, informó que habrá desvíos en los recorridos de Huachuraba, La Pincolla, Pedro Aguirre Cerda, La Victoria, Peñalolén, Lo Hermida, Estación Central, Villa Francia, Puente Alto, Bajo de Mena. Precisamente se trata de los sectores donde se esperan los principales focos de incidentes. Se espera un contingente policial de 3.000 uniformados para hoy. Además, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió la mañana este lunes con los generales de carabineros Marcelo Araya y Enrique Monras para trabajar en el plan de contención. ¿Sí? Las cosas, al parecer, no cambian. Año tras año. 1985. Al año siguiente, cuando llegué a estudiar el pedagógico, me enteré quiénes eran los hermanos Vergara. Conocí toda la historia. Conocí a la familia. Conocí las opiniones. Conocí la forma en la que este movimiento empezaba a crecer y crecer. Y cómo lentamente se iba descontrolando. ¿Han pasado cuánto? ¿85? ¿2000? ¿2022? ¿37 años? ¿Pasarán cuánto? ¿20 años más? Esto ya no tiene sentido. Que no hay perdón, no hay olvido, dicen por ahí. Mm, es que no se trata ni de perdón ni de olvido. Se trata de que cambiemos. De que se viva algo que de alguna forma nos ayude a todos. Y que las ideas no se pierdan en función de los objetivos de otros tanto lo que hay que hacer, hay dolor, mucho, mucho dolor, pero les voy recordando que eso ya pasó, y por mucho que a algunos les pueda arder en las partes más íntimas de su anatomía, las heridas tienen que cicatrizar, y tenemos que avanzar, por mucho que duele, tenemos que avanzar. Entonces, por favor, hagamos las cosas decentemente. ¿Les parece? Hoy, algunos niños no fueron al colegio. Que por la pandemia, porque no quieren... Que por riesgo, que por lo demás... Que para que no le pase nada. ¿Sí? Para muchos niños hoy día es una jornada de vacaciones. Nada más. Para otros es... Ah, bueno. Hay que combatir al sistema... Y no tienen idea de lo que están diciendo. Para otros es un día de reflexión. Para otros es un día de conmemoración. Para muchos es solamente una fecha. Nada más que eso. Una fecha. Y tiene que ser recordada desde todos los ángulos. Tiene que ser entendida. Lo vivimos en la primavera del 73. Lo vivimos en el... Terminó del proceso de la dictadura de Pinochet, como dicen algunos. Sí, yo lo digo así. Lo vimos en un cambio, en un proceso. Hay demasiadas cosas en nuestra historia y hay demasiada modificación de intenciones con respecto a la misma. Entonces, ¿por qué insistimos en darle vueltas y vueltas a algo que al fin y al cabo no está llegando a nada? Vamos a tener que ir viendo. Ah, aquí hay una noticia interesante. Ayer yo estaba preguntando qué pasaba con la señorita Bárbara Figueroa. Como algunos ya saben, no hubo muy buena aceptación en Argentina, por su designación. Yo preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que ella va a hacer? Así que vamos al hueso. Tal como había trascendido días atrás, el gobierno confirmó ayer el nombramiento de Bárbara Figueroa como la nueva embajadora de Chile en Argentina, una nominación que ha generado revuelo y más de una crítica hacia el ex líder de la Central Unitaria de Trabajadores y militante del Partido Comunista. Más allá de los cuestionamientos, lo claro es que Figueroa ya recibió el beneplácito del país trasandino y comenzará sus funciones con una tarea importante, recibir al presidente electo en su primera gira oficial cuando arribe a Buenos Aires, el próximo 4 o 5 de abril. ¿En serio. La fecha no es menor, pues coincide con la conmemoración del abrazo de Maipú, que selló la independencia de Chile, acá en Santiago, en Maipú, no en Argentina. La visita del presidente Boric a Argentina es una buena idea, porque justamente va a entibiar esta relación fría y descuidada que hemos tenido en los años del presidente Piñera. ¿Ya? Yeah. ¿Y? El ex embajador de Chile en Argentina y antecesor de Figueroa, Nicolás Monkever, planteó que la relación de los países es de Estado y ninguna coyuntura electoral o política puede interferir en lo que serían los intereses generales de la nación en Chile y Argentina. Por eso, yo creo que esta agenda de trabajo ambiciosa entre ambos países que logramos desarrollar debería seguir avanzando. Yeah. El ex-canciller Fernández Aseveró que es un tema clave Para la nueva embajadora Es como en esta América Latina Tan fragmentada que partimos nuevamente Con Argentina en un proceso de integración Tan importante, ¿no? Porque si nos tomamos Las medidas como corresponde Todo lo otro que se haga Tiene poca importancia Porque América Latina está fuera De toda discusión No estamos considerados en nada ...aunque Chile conlleva una buena imagen. Tenemos un tratado que firmamos en el 2009... ...el Tratado de Maipú... ...cuyo objeto es fortalecer la integración de los dos países. A su juicio... ...el segundo tema es tratar nuevamente de manera bilateral... ...de mejorar la relación que tenemos con Argentina, que es fría... ...pero es una relación fría que no es conveniente ni para nosotros ni para ellos. Cabe recordar los roces que tuvo la administración pasada la del presidente Alberto Fernández, donde el último tiempo hubo más de alguna polémica por el manejo de la pandemia. Y lo tercero es poder entrar a una conversación franca y discreta de todos estos temas pequeños que han surgido con la plataforma continental extendida, es hacer un esfuerzo de resolución de diferencias por la vía diplomática tranquila y silenciosa, en que todos estos conflictos, cuando pasan a la opinión pública y son menores, se agranden y contribuyen a enfriar las relaciones. El tema surgió luego de que los presidentes Sebastián Piñera y Alberto Fernández se enfrentaron por los límites de la plataforma continental de Chile en el Mar Austral, desde Punta Puga a las Islas Diego Fernández Ramírez, en la región de Magallanes, la cual se extiende hacia el sur, por el este del Meridiano del Cabo de Hornos. Incluso la casillería trasandina que acusó al país de pretender apropiarse de una parte de su área. Hmm. Respecto a Monquevever, considero que por supuesto que ese es un tema muy relevante, que siempre va a estar en la agenda de los dos países, y es fundamental avanzar en el campo, como siempre hemos señalado, del diálogo, de la hermandad entre ambas tierras. Chile, durante la administración de Piñera, Fijó su posición con claridad respecto a la plataforma continental en la zona austral Y Argentina ya lo había hecho con anterioridad Agregando que esto se debe solucionar por la vía diplomática Ay, 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 ay Entonces, la labor de la señora Figueroa es recibir al presidente Boric Ya, ok, me entero impresionante qué facilidad realmente me deja anonadado sorprendido intoxicado pletórico de información
2: ay ay ay
0: pero bueno supongo que todas las cosas tienen un sentido así que un paso a la vez veamos qué pasa y atentos ahora sigamos un minuto y hagamos una pequeña pausa
2: se nos va el programa this has got to be the saddest day of my life I called you here today for a bit of bad news I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you. Let's just kiss and say goodbye I had to meet you here today I
0: Clásico. Es bueno, un poco en el tiempo ¿Y ahora? Bueno, ya se nos va el programa, así que apuremos Quinto retiro La oposición pide al gobierno medidas económicas para evitar Es tanto llanero solitario, no, cabalgando por quién sabe dónde La Araucanía, Santiago, el norte, el sur Tanto indio, ¿no? Eh, eh, llanero solitario No vengan después con malas interpretaciones una carrera contra el tiempo se generó en el Congreso a la espera del anuncio de un paquete de medidas económicas que podrían apaciguar las aguas tanto en el oficialismo como en la oposición. Desde el momento se han ingresado ocho proyectos relacionados con el retiro de fondos de pensiones, que van del 10 al 100%. Siete de ellos se han presentado en la Cámara y uno en el Senado, el que además viene acompañado de un segundo adelanto de renta vitalicias Al respecto, desde la oposición han señalado que tienen la intención de funcionar como una bancada más unida, tal como lo han señalado desde la UDI y Republicanos, algo similar que apunta en lo que dice Renovación Nacional, pese a que en ocasiones anteriores actuó de manera fragmentada frente a los retiros, aunque era una bancada que tenía muchos más parlamentarios. Por ahora, la expectativa es que funcionen como un frente común. Pese a que la semana pasada la diputada Camila Flores advirtió el importante apoyo que genera un retiro del 100% de los fondos previsionales, esto último, ante los anuncios sobre la reforma previsional que ingresaría el gobierno en el segundo semestre. En todo caso, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, sostuvo que todo depende de la capacidad del Ejecutivo a través de un, su propuesta para aunar criterios. De esta manera, se podría funcionar de manera unida y evitar una oposición al interior de todo el sistema. En el oficialismo, el panorama es distinto tras el cónclave de Cerro Castillo, donde se trató de cortar una situación de conflicto entre las dos principales fuerzas que conviven en el gobierno. De ahí se sacaron las lecciones que se vieron reflejadas en algunas declaraciones que cambiaron de tono, donde se apuntó a situaciones específicas para el retiro, como enfermedades catastróficas o el pago de pensiones de alimentos. De todas maneras, el gobierno ahora tiene un aliado inesperado que son los grupos más duros de la derecha que están completamente en contra de los retiros. En esa línea, el senador Gustavo Sangüesa de la UDI, criticó el ingreso de una de las propuestas por parte de Karim Bianchi. Respecto a lo reglamentario, señalaron que de las siete iniciativas ingresadas en la Cámara, se esperan que puedan ser refundidas debido a que tienen objetivos comunes y que incluso comparten a los diputados firmantes. Por contraste, en el caso del Partido de la Gente... Se busca generar un mecanismo de autopréstamo, a lo que se suma la iniciativa de Gaspar Rivas, que busca la devolución y las pérdidas de los ahorros previsionales de los cotizantes desde el año 2000 a la fecha. Ok, está en terreno, se está jugando, así que vamos a tener que ir viendo cómo va todo esto. En unos minutos, nuestro querido maestro, el Señor te lo damos. A quien le enviamos un abrazo y, por supuesto, nuestros mejores deseos. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños. Sí, hoy día cumpleaños. Nuestro querido amigo, Martel Sarmiento, está de cumpleaños. El audino, el libidinoso, el irónico, el productor de monos con navaja. Ahí está, Listo para tener la media fiesta, señores. Así que las con alambre porque el hombre viene preparado. Y después del baño bañando, a las 11.30, Ice Rocks. Como siempre, con temas interesantes y candentes para que nos dejen clarito cómo va el tema. Y a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricia Gillus, quien no suelta el micrófono ni para hablar. Eso suena feo, pero bueno. A ver qué pasa mientras tanto mmm, Twitter se sigue moviendo Por el caso de los hermanos Vergara Sigue, sigue, sigue el tema Hay gente frente al Congreso Nacional Al ex Congreso Hay varios movimientos Hay varios recuerdos Mariano Puga mmm, Tantas cosas Vamos y caballeros Hagamos las cosas bien Tengamos un día tranquilo, aceptemos los cambios, trabajemos duro, demos el paso y en lo posible enfrentemos la realidad con calma, tiza y buena letra, que de aquí en adelante se nos viene difícil. No por un gobierno que nos guste o no nos guste, sino porque hay de la mano una serie de cosas que vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que trabajar más. La crisis nacional también está asociada a la crisis internacional. El dólar sigue fluctuando, el oro también. Todo el modelo económico va a depender de las importaciones y exportaciones. Hay que formalizar, hay que crecer, hay que ganar seguridad, hay que educar, hay que construir, y hay que, a veces, dar un paso al aire. Viviendo todo lo necesario, a sabiendas de todo lo negativo del pasado, porque la gente no cambia. Nunca va a cambiar. La gente tiene su forma de ser y vivir. Pero también es importante que aprenda a aceptar que somos diferentes, pero que no tenemos por qué ser enemigos. ¿Ok? Damas y caballeros, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y o de las personas que las han emitido. Todo lo dicho acá es para todos. Cuídense, que tengan un muy buen día y nos juntamos mañana temprano, a las 8 de la madrugada. Martelo, feliz cumpleaños, amigo mío. Va un abrazo. Y que lo bueno no falte, ni en tu mesa, ni en tu vida. Hay que seguir. Conversamos en el programa en un minuto. Y aquí vamos de nuevo. ¡Chan, chan! Termina el programa, pero sigue el café.